0: vielen von euch dürfte das Thema AI wahrscheinlich mittlerweile schon zu den Ohren rauskommen, doch ähm, ich muss sagen, wir haben diese Woche nicht wirklich die groß andere Wahl über etwas zu sprechen, was zumindest nicht mit AI zu tun hat, denn es ist nichts los. Es ist wirklich absolut nichts los, außer den allgegenwärtigen Themen und die Kontroversen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen müssen. Und deswegen haben wir uns einen kleinen Trick geliehen aus dem Buch der AI. Wir werden diese Folge heute generieren lassen, wenn man so will. Was soll das bedeuten? Wir haben uns zu einem ganz, ganz allgemeinen Oberbegriff wie Gaming, Internetkultur, und äh, ich glaube noch irgendwas habe ich mit reingeschmissen, haben wir uns Gesprächsstarter erzeugen lassen, ganze zehn an der Zahl und die in ein sogenanntes Wheel of Fortune oder Lucky Wheel reingeworfen. Das heißt, ich werde hier auf meinem Screen neben mir draufklicken, dann wird es uns eins dieser zehn Topics präsentieren und wir werden dann über dieses Thema sprechen, bis uns dazu nichts mehr einfällt und dann werden wir uns um das nächste Thema bemühen. Das Ganze wird wahrscheinlich so lange laufen, bis wir unsere reguläre Zeit von einer Stunde voll haben. Und äh, wenn uns irgendwas daran interessiert, was noch länger dann zu besprechen bleibt, dann können wir natürlich noch gucken, ob wir überziehen oder dieses Format vielleicht auch in Zukunft noch auf andere Art weiterführen. Aber wer sind wir? Wir sind die Endgegner und wir funktionieren natürlich nicht alleine. Deswegen hallo Spike.
1: Moin. Ja, es passiert einfach nichts. Ne? Wir potatoen die ganze Zeit zu Hause rum. Wir kommen eigentlich zu nichts. Ne? Der Tag beginnt aus aufstehen, arbeiten, bisschen zum Time, wenn die Zeit überbleibt, schlafen und dann beginnt auch schon der nächste Tag. Also es passiert bei uns im Leben auch nicht sonderlich viel. Ich habe schon gesagt, wir bräuchten eigentlich ein actionreiches Leben. Das ist mit viel Geld verbunden. Fällt also komplett weg. <lacht> Von daher haben wir uns gedacht, wir greifen mal so den Trick auf, suchen uns ein paar Schlagworte raus, bewerfen die AI damit und äh, sagen ihr, hey, werfen uns mal ein paar Starter entgegen und wir gucken, was wir damit machen. Einige Sachen sind wahrscheinlich in ein, zwei Sätzen abgehandelt, andere Sachen könnten länger gehen. Wir schauen einfach mal. Und theoretisch könnte man das auf ähnliche Art und Weise ähm, auch in ein Kurzformat-Video packen. Zum Beispiel, wenn ihr Themenvorschläge habt, wo halt das Beantworten von Fragen nicht allzu lange dauert, dann könnte man das auch machen. Also wenn ihr Fragen an uns habt oder wenn ihr Themen für uns habt, über die wir reden sollen, die halt relativ kurz sind, dann hätten wir eventuell auch ein neues Format, dass wir euch mehr Content bieten können. Da werden wir auf jeden Fall auch, natürlich, euer Feedback ist wichtig und wir werden natürlich auch unsere Patreons anschreiben und danach fragen, was sie von der Idee halten. Denn das ist auch eins unserer wunderbaren Benefits, die damit einhergehen. Feedback natürlich. Im Grunde könnten wir so eine
0: Art ask endgegner spin the wheel machen, wo wir ganz viele ask endgegner fragen da reinpacken und uns dann eben, was ja ursprünglich mal der Plan war, so gegen Ende der jeweiligen Folge Zeit nehmen, dann auf das Rädchen drücken. Es würde uns dann eine, einen Ask-Endgegner ausspucken. Wir würden den dann noch beantworten. Das hat sich in letzter Zeit jetzt ein bisschen zurückgenommen. Vollkommen fein. Aber das wäre so eine Idee, die wir für die Zukunft hätten, woran ihr ja vielleicht auch Interesse habt. So eine Art randomized Q&A, wenn man so will. Aber ja, das ist der Plan für heute. Zumindest eben, dass wir daraus die AI-generierten... Gesprächsstarter uns ziehen lassen. Und ich bin gespannt, was der erste sein wird. Also wir haben sie logischerweise, weil wir sie erzeugen haben lassen, erzeugen, weil wir sie haben erzeugen lassen, äh, haben wir die natürlich schon gelesen. Das heißt, wir sind nicht komplett überrascht, was da jetzt kommen wird, aber anders war es ja dummerweise nicht möglich, weil ich musste sie auch in dieses Rädchen übertragen. Trotzdem haben wir uns noch nicht großartig Gedanken dazu gemacht. Das heißt, ihr werdet jetzt tatsächlich unsere absolut ehrliche und wie immer unvorbereitete Meinung dazu hören. Also lass uns mal direkt mit dem ersten Ding loslegen. Das Rädchen dreht sich und wir kriegen was ist das lustigste Internet-Meme, das du kürzlich gesehen hast und warum hast du darüber gelacht? Schön, es wäre auch regulär in der Liste Platz 1 gewesen. Schön, wie sich hier äh, Dinge fügen. Ich hoffe, dieser Randomizer ist wirklich ein Randomizer. Aber was auch immer. Äh, ja, soll ich anfangen, Spike? Ja, mach
1: mal, bei mir wird es nämlich sehr kurz.
0: Okay, <lacht> Also, äh, ich bin, wenn man so möchte, eine Art äh, Meme-Konnoisseur, wie man ja so schön sagt. Also, ich, ich finde Memes wirklich, wenn sie gut gemacht sind, muss man dazu sagen, äh, relativ lustig. Ich habe auch auf mehreren Discords gibt es Memes-Channel, die mehr oder weniger lustig sind. Und das Ding ist, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht wirklich eins gesehen, wo ich sage, haha, das war's, das war das geilste Ding, was ich in letzter Zeit gesehen habe, weil es hauptsächlich eben, ich bin hauptsächlich auf TikTok unterwegs und auf TikTok hast du weniger mit Memes zu tun, sondern eben mehr mit Sketches und Sounds und so weiter und so fort. Deswegen kann ich das leider nicht direkt benennen. Ich könnte bloß gucken, ob ich im Memes-Channel hier schnell was Lustiges finde. Und dazu muss ich sagen, okay, eine Sache, die, die fand ich ganz lustig, aber es war jetzt nicht per se ein Meme im klassischen Sinne, weil Memes ja im klassischen Sinne hauptsächlich irgendwelchen Templates folgen, zumindest aus der Ära aus Memes, aus der ich komme. Und das war aber ein, ein Postillon-Beitrag, der hier im Discord gepostet wurde. Und wegen alle Ballons wurden abgeschossen, Aliens, die uns rettende Klimatechnologie schicken wollten, fliegen beleidigenderweise wieder nach Hause. Den fand ich lustig, darüber musste ich lachen, aber es ist halt allgemein ein Postillon-Artikel und eine Satire-Zeitschrift etc. Richtige, richtige Memes haben in letzter Zeit irgendwie, finde ich, weniger Platz in der Internetkultur, weil sie hauptsächlich durch Videoformate wie TikTok ersetzt wurden. Aber das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz eigener TED-Talk, den man zu dem Thema irgendwann mal halten könnte, wenn man denn wollte.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich bei mir, bei mir alles durchgeguckt. Ich habe allgemein das Problem, dass ich mit, mit Memes nicht, nie so wirklich warm geworden bin. Ich komme quasi aus der Zeit der Entstehung der Memes. Selbst damals war es für mich schon nichts, vielleicht nichts an meinem Kopf. Ähm, wie gesagt, die Informationen habe ich ja schon öfter gegeben, ADHS und wahrscheinlich Autismus. Und ich komme, also ich, ich kann mich für Memes nicht begeistern. Also ich erkenne den Witz da drin nicht, sagen wir es so. Entweder ist es mir zu flach oder es ist so abstrakt gehalten, dass ich da einfach nicht hinterkomme. Und ähm, ja, dementsprechend. Ich habe jetzt auch tatsächlich mal durch meine Twitter-Timeline gescrollt, so die letzten drei Tage, während die Frage von, von Patsy vorgelesen wurde. Und ich habe in meiner Timeline nicht ein einziges Meme.
0: Ich, ich habe gerade eins gefunden. Das habe ich sogar, ich, also darüber muss ich gelacht haben, denn ich habe es sogar der Frau geschickt, weil sie lustigerweise an dem Tag um 16 Uhr einen Termin hatte. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich auch hier so irgendwie im Video einblenden, aber das Meme, ist es sind zwei Männer, die sich gegenüberstehen, der eine hat ein Messer in der Hand und geht auf den zu und der Unbewaffnete, der der in so eine abwehrende Haltung geht, sagt, ne, da steht so drauf, mein kompletter Tag und auf demjenigen mit der Waffe steht eben drauf, mein ein einziger Termin um 16 Uhr und äh, zumindest bei ihr hat er voll den Schwarze getroffen, deswegen, ja, ich, ich fand den gut. Aber das ist halt so, ja, das sind halt, ja, Memes sind halt flache Witze, das stimmt wenn man mit flachem Witzen oder so leicht sarkastischem Humor nicht wirklich was anfangen kann, dann ist es schwierig, vor allem, wenn man jetzt mal auf die wirklich es gibt sowas, das nennt sich verschachtelte Memes, wenn du so willst. Wenn du dann quasi verschiedene Ähren von Meme Kultur kennen musst, damit du verstehst, welches Bild jetzt hier in diesem Meme, was du gerade siehst,
1: referenziert wird, dann ist man halt sowieso dann ganz schnell raus. Ich bin zu kompliziert ist nichts für mich. Macht mein Kopf einfach nicht mit. Kann ich machen, was ich will. Ich, ich, Franzi zeigt mir manchmal so Bilder und so und lacht und ich, ich, ich gucke mir das an und fühle mich dann wie so ein Boomer, ehrlich gesagt. So, so nach dem Motto: erstmal die Brille aufsetzen, das Smartphone so <lacht> fokussieren, dann, aha, verstehe ich nicht. Na Also, Memes sind nicht meins. Ich, ich, ich verstehe sie einfach nicht. Wahrscheinlich, weil halt mitunter äh, vieles viel zu subtil ist und nicht einfach gerade raus. Und äh, ich die Informationen dann einfach nicht rausziehen kann.
0: Ich finde aber schön, wie bildlich du gerade Boomer, die mit Smartphones umgehen, beschrieben hast. Weil genauso ist das, wenn ich meiner Mutter, was ich auch schon mal gemacht habe, wenn ich meiner Mutter einen Meme zeige, dann ist es auch so. Brille aus den Haaren nehmen, auf die Augen setzen oder auf die Nase setzen. Smartphone aus meiner Hand in ihre Hand nehmen, vors Gesicht halten, aber wirklich sehr, sehr stark vors Gesicht, dann die Justierung, wie ist der Abstand, damit ich es lesen kann, dann nochmal die Augen zusammenkneifen, so, was steht da eigentlich genau, grübeln, ich sitze natürlich die ganze Zeit neben ihr mit so einer erwartenden Haltung, kommt jetzt gleich ein Lacher, mh, hm. Nee, tut mir leid. Das, ist so die, das war die Reaktion, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich meiner Mutter ein Meme gezeigt habe. Und damit war es dann auch geschehen. Weil, äh, ja, das, das brauche ich, brauch ich nicht. Das. Also ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Boomer-Take, wenn man so will.
1: Mein Hirn ist vielleicht zu alt. Oder äh, ja wegen den anderen Sachen kommt es halt damit einfach nicht klar.
0: Keine Memes für mich. Keine Memes für Spike. Ihr könnt ja mal versuchen, wenn ihr Bock habt, jetzt an dieser Stelle eine Challenge für euch da draußen an die ganzen Photoshop-Künstler, Artists, was auch immer, oder ihr nehmt einfach irgendeinen random Meme-Generator. Ihr könnt ja mal versuchen, ein Meme zu bauen, was Spike versteht und lustig findet. Und derjenige, der das schafft, der ein Meme erstellt, bei dem das gelingt, von dem denken wir uns irgendwas Lustiges aus. Wenn ihr wollt, könnte man das auch so ein so so Showcase machen.
1: Ich mache auch ein Reaction-Video, wenn genug rankommen. <lacht>
0: das wäre so geil. Das könntest du im Stream machen. Du könntest auf die eingesendeten Endgegner-Memes reacten. Wir bräuchten dann den Endgegner-Kanal für sowas. <lacht> Und damit sind wir wieder in kritischen äh, Hemisphären. Aber gut, nächstes Thema, nächster Gesprächsstarter. Let's go. Das Rädchen dreht sich. Hast du interessante neue Technologie oder Geräte gesehen, von denen du denkst, dass sie die Spieleindustrie in naher Zukunft verändern werden? Da darfst du gerne anfangen.
1: Also wirklich viel Technologie nicht. Was momentan halt wirklich stark gehypt wird, ist äh, VR. Komme ich nicht mehr klar. Motion Sickness aus der Hölle. Was ich mir eventuell vorstellen könnte, einfach um ähm, das Bild cleaner zu halten irgendwie, ist, die, ist der Einsatz von nicht VR, sondern Augmented Reality. Das würde ich unglaublich interessant finden. Äh, gerade in der Ära Mobilspiele, ne, jetzt Pokémon Go und was es da so alles gibt, könnte äh, AR auch dafür sorgen, dass das Ganze sicherer wird. Äh, also ich hatte kurzes Story, ich muss jetzt einmal abschweifen, letztens mit dem Auto unterwegs gewesen, Ampel rot für den Fußgänger. Kind. Smartphone. Habe ich genau gesehen, spielt Pokémon Go. Rennt dabei auf die Straße, bleibt auf der Straße stehen, guckt so und fängt dann an, wie wild so zu machen mit Bällen um sich zu wehren. Bleib mitten auf der Sta Hauptstraße. Du bist die Straße mal lang gefahren, die große, die dann zu dem zu Kreise führt, die auf beiden Seiten zweispurig ist.
0: Mhm.
1: Und vorne in der großen, da ist eine große Kreuzung und genau auf der Kreuzung geht der einfach rüber, während während da Autos sind und ich bin voll in die Eisen. Also Augmented Reality wäre für mich so die zukunftsweisende Technologie des Mobile Gamings. Ja,
0: bin ich auch bei dir. Das Problem ist, dass Augmented Reality aktuell noch viel zu viel Akku frisst. Also nochmal on top zu dem, was Spiele auf dem Smartphone an sich schon für Akkufresser sind. Aber wenn du dann Augmented Reality und die Kameraverarbeitung dann noch mit reinbringst, dann wird es richtig anstrengend. Was ich mal gehört habe, was ich erst für einen Witz gehalten habe, mir dann aber eine Bekannte gesagt hat, dass sie es tatsächlich benutzt, war ein Messenger-Dienst, also quasi ein, ein Service, den du auf Android installieren konntest, damit du SMS oder ich glaube, es war sogar egal, welchen Messenger-Dienst, äh, benutzen konntest, während er die Front äh, die, die die Rückkamera nimmt. Also du kannst halt so durch die Gegend laufen mit deinem Handy am, am Schreiben und durch die Rückkamera hast du das gesehen, was vor dir war. Also damit du texten und gucken konntest gleichzeitig. Also wie gesagt, das, ich habe das für ein Scherzprodukt gehalten, aber scheinbar war das ein großer Demand für sehr viele Leute. Whatever. Ich würde dir einfach sagen, schreib deine Nachricht schnell, steck das Ding weg und lauf. Ist ja nicht so kompliziert. Also ja, in einem Gruppenchat wird man dann vielleicht mal eine Sache verpassen und du wirst nicht diesen Banger-Witz, den du auf den Lippen oder so gesehen auf den Fingern hast, in den Gruppenchat noch reinballern können, aber dann warte halt ganz kurz. Eigene Sicherheit, größer, blöder Witz in irgendeinem, Gruppen in irgendeinem Gruppenchat. Aber was soll's. Was, denke ich, ist die Zukunftstechnologie in Bezug auf die Spieleindustrie und da muss man jetzt gucken, aus welcher Sicht, aus welcher Sicht will man die Spielindustrie be be betrachten. Weil du hast jetzt dich logischerweise an den Endkonsumenten gerichtet, an den Spieler. Was gibt es für coole neue Sachen, die dem Spieler nutzen können? Ich, weil wir jetzt gerade auch so viel über Augmented Reality, nee, warte mal, was wollte ich sagen? Über. Über KI reden, ich sollte meine eigenen Beiträge hier im Podcast KI generieren lassen, weil wir so viel über KI gesprochen haben und ich weiß, dass es Tools gibt, die eben auch Programmierern helfen können, jetzt hier namentlich zu dem, was ich kenne, ist GitHub Copilot, es gibt sau viele neue Technologien, die eben Prozesse auch innerhalb der Spieleentwicklung beschleunigen können. Sei es eben, dass man nicht mehr jedes Asset irgendwie von Hand basteln muss, sondern sich da Sachen erzeugen lassen kann. Dass man repetitive Code-Dinge, die man in jedem Projekt wieder neu schreiben muss, also wirklich ganz klassische Sachen, dass man die dann mit Hilfe von zum Beispiel irgendeinem Co-Piloten, der generierte äh, Outputs erzeugen kann, dass man das dann optimiert, verbessert, schneller macht, dass man dem sagen kann, hey, kannst du bitte über meinen Code rübergehen und kannst du... Stellen finden, die nicht optimal sind, weil sowas gibt es ja auch schon, sogenannte Linter. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo die AI den Entwicklern helfen kann. Auf der anderen Seite bietet sie natürlich auch Möglichkeiten, Quest-Design ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Also ich verstehe, warum es, ich, ich habe neulich einen Talk gehört darüber, dass es der nächstlogische Schritt ja wäre, so ein, ein KI-Modell oder so ein Large-Language-Model, wie wir es aktuell mit ChatGPT haben und dem neuen Bing, dass man das in ein Spiel integriert und der Spieler mit diesem Sprachmodell innerhalb des Spiels äh, kommunizieren kann. Also sagen wir, du hast ein großes Rollenspiel und statt dir Gesprächsoptionen vorzugeben, die du auswählen kannst, hast du einen tastatur oder so und kannst direkt mit dem Spiel sprechen. Das Spiel gibt dir anhand seiner trainierten Daten innerhalb dieser Welt, in der er sich befindet, logische Antworten. Das Problem ist, was wir jetzt in letzter Zeit auch bei Bing sehr viel gesehen haben, bei der neuen Bing-Suche. Wenn die Dinger nicht richtig konfiguriert und eingestellt sind, dann geben sie sehr schnell sehr komische, unerwartete Antworten. Und das ist unbedingt nicht das, was du in deinem AAA-Game drin haben willst, was dich mehrere Millionen oder gar Milliarden Dollar gekostet hat. Das kann ich verstehen, warum man das nicht reinmachen will. Als Indie-Spielentwickler stelle ich es mir sehr cool vor. Wenn du dann irgendwie so ein kleines... RPG hast und du hast innerhalb begrenzter Möglichkeiten natürlich, weil diese trainierten Modelle, auf die zuzugreifen, es kostet auch Geld, jede Anfrage kostet auch Geld. Wenn du das aber anbieten kannst, glaube ich, dass du damit ziemlich schnell ziemlich viel Popularität erreichen würdest. Also die Too Long Didn't Listen Edition, ich finde KI in eingeschränkten Maßen, so wie wir es jetzt aktuell erleben, könnte die Spieleindustrie einerseits auf der schaffenden, andererseits auf der konsumierenden Ebene deutlich nach oben heben. Aber da bin ich gespannt, was da passieren wird.
1: Also was KI in Spielern geht, ähm, wird ja mitunter schon, schon angewandt, gerade bei, bei so Taktik-Shootern tatsächlich, wenn sich dann die, äh, die Gegner halt bestimmte Taktiken überlegen und ich meine jetzt nicht so nach Call of Duty, äh, wir rennen einfach massenweise als NPC auf den Spieler zu und Schießen dann ein paar Mal daneben und treffen dann. Äh, auf textbasierten Sachen, wo du sagst, dass zur Tastatur greifen würde, mich nerven ohne Ende, wenn ich dann im Flow des Spiels bin und dann, dann trete ich in den Dialog und dann darf ich erstmal zur Tastatur, am besten noch auf der Konsole, dann über das Tastaturpad dann erstmal meine Frage formulieren. Ähm, oder gar mit, dem, mit, der, mit der KI dann reden. Sehr wild als streamende Person. Ne? Musst du irgendwie in-game dich muten und dann, damit du mit dem Chat interagieren kannst, weil sonst wirst du auf einmal von der KI zugelabert mit, ich habe deine Frage nicht verstanden und hä, hey, oder das ist mir unbekannt, sowas gibt es hier in der Welt nicht. Äh, könnte auch auf Dauer nervig sein. Vor allem, du bist dann ja noch mehr am Reden, wie du sowieso schon am Reden bist. Muss man schauen. Also ähm, bei Taktikshootern sehe ich ganz, ganz viel großes Potenzial von KI. Wenn man halt so richtig schwere, knackige Sachen haben möchte. Dialogoptionen dynamischer halten, das auf jeden Fall. Das wäre ganz cool, dass man dann zum Beispiel wählen kann. Ich meine, es gibt schon Spiele, wo auf Geräusche reagiert wird. Es gibt Games, das ist jetzt keine KI, aber das sind vorgefertigte Commands, die du aussprechen kannst. Beispiel Bionic Commando heißt es, glaube ich. Dort kannst du quasi per Mikrofon mit deinen NPC-Teammates interagieren und kannst dann sagen, greif den Gegner an geh in Deckung, Pfeil zurück, werf eine Granate und die setzen das dann um und du kannst sie namentlich ansprechen. Also ist das schon ein bisschen komplexer. Und wenn das KI gestützt ist, gerade wenn du so ähm, Teamshooter hast, die mit NPCs arbeiten, was es ja seit Splinter Cell und Ghost Recon und solche Sachen immer mal wieder gibt, wo du dann halt deine, deine Schnelltasten immer hast, was ziemlich nervig ist, wie ich finde, wo du dann Digipad sich mal belegt hast und du könntest das einfach über einen Voice Command machen, interaktiv und die KI versteht, was du willst, welchen Charakter du ansprichst, kann komplex darauf reagieren. Das würde ich feiern. Das würde ich richtig feiern. Dann, dann, da würde ich sagen, hätte ähm, KI definitiv ein, ein Stein im Brett und den sollte man nutzen.
0: Ja gut, das ist ja die Frage. Also ich finde dann Gut, da, da gehen wir dann so ein bisschen konträr, aber ich finde dann wahrscheinlich Input über Tasten oder sonst was immer noch ein bisschen angenehmer, als in meinem Zimmer hier zu sitzen als Singleplayer-Spieler und anfange, irgendwelche Commands rumzubrüllen, wie da hinten Gegner sehen weil äh, spätestens dann haben, glaube ich, die Amerikaner wieder Probleme mit ganz viel Swatting. Wenn du dann in deinem Zimmer rumbrüllst und sagst, er soll den Typen da hinten endlich abknallen, wird schwierig, glaube ich andererseits haben wir sowas natürlich auch schon bei Multiplayer-Shootern, wenn da im Discord oder sonst wo kommuniziert wird und du sagst, ja, da hinten, der ist, der ist down, One-Shot, One-Shot, geh da rüber. Äh, ja, es ist, ist halt schwierig. Deswegen bin ich eher so für die nonverbale Kommunikation. Und was du auch meintest als Streamer, wenn du in einem Spiel mit die, einem, mit der KI dann reden musst, da kannst du halt im Zweifel auch einfach Push-to-Talk machen für fürs fürs Game, damit du dann nicht in Probleme kommst. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also es es wäre natürlich eine ordentliche Umgewöhnung für uns als Spieler, aber es würde, glaube ich, auch beiden Seiten wesentlich mehr Freiheiten geben in ihrem kreativen Schaffen. Ob sie das wollen oder nicht, wird die Zeit zeigen, wahrscheinlich. Oder ob Entwickler das überhaupt umsetzen können, ob die Internetleitungen das auf Dauer mitmachen, wenn so viele Anfragen die ganze Zeit geschickt werden, ob sich das rentiert, wenn das alles die ganze Zeit kostet, ob man diese Language-Modelle irgendwann auch lokal irgendwo hosten kann, damit die äh, Anfragen nicht immer die ganze Zeit an OpenAI gehen müssen und was auch immer und so fort. Also, da ist ein riesen Rattenschwarz dran, der ordentlich komplex ist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das so bald sehen werden, aber das wäre, glaube ich, mein Guess für die Zukunft, dass wir das vielleicht bald zumindest in Indie-Titeln mal erleben können in abgespeckter Form. Ich bin gespannt. Wollen wir uns das nächste Thema angucken? Schauen wir uns das nächste Thema an. Dann let's go wheel! Ding, 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 ding. Glaubst du, dass Livestreaming irgendwann die traditionelle TV-Übertragung ersetzen wird? Und warum oder warum nicht? Das ist, glaube ich, von uns beiden relativ schnell zu beantworten. Also ja, es gibt Menschen, die schauen noch traditionelles lineares Fernsehen. Aber ich glaube, spätestens in meiner Generation und allem, was danach kommt, lineares, traditionelles Fernsehen ist bei denen komplett abgesprochen, äh, abgestrochen. Abge weg. Ich habe es heute mit Worten. Ich meine, du hast hauptsächlich, wenn du die Jugendlichen von heute anguckst, du hast TikTok, du hast eventuell noch YouTube, obwohl selbst YouTube mittlerweile schon ein bisschen zum alten Eisen gehört. Also du hast TikTok, du hast YouTube Shorts, aber die Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr wirklich für ein Vollformat YouTube-Video. Du hast dann noch irgend sowas wie, klar, äh, die Leute, die sich mit Twitter abfinden können, haben Twitter, ansonsten eben Instagram und was auch immer da noch so dabei ist. Aber wirklich ist... Streaming, was jetzt nicht irgendwelche Subscription-Services für Netflix, für Hulu, für äh, Disney Plus und sowas sind, da interessiert das keinen. Also ich glaube, wirklich lineares Fernsehen schauen nur noch die Leute, die noch bei ihren Eltern wohnen und die Eltern da noch traditionelles Fernsehen haben. Ich kann mich irren, natürlich, weil ich habe nur auch meine kleine Bubble, in der ich mich befinde und über diese Bubble kann ich sprechen, aber ich kenne niemanden, Niemanden in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis, der in meinem Alter ist oder jünger, der sagt, ach ja, weißt du, also so den, den Tatort, den schaue ich doch noch schon ganz gerne. Niemanden.
1: Niemand. Also ich kenne genug Leute, die die Tatort noch ganz gerne schauen, die auch tatsächlich jünger sind als ich oder sogar bei Tatort als ähm, Komparse mit, mitspielen, aber selbst die schauen dann den Tatort nicht über das lineare Fernsehen, sondern sie nutzen die, die Online-Archive der jeweiligen Sender. Jeder Sender hat mittlerweile ein Online-Archiv, dann hast du so ungefähr maximal 24 Stunden nach der TV-Ausstrahlung, meist sogar zeitgleich, gehen die Sachen live. Du greifst dann auf die Mediatheken zu und Ende. Also selbst, ich sag mal, 90% der Fernseher, die heutzutage rauskommen, sind Smart-TVs. Es gibt kaum noch Fernseher, die, die nicht über irgendeine Smart-Funktion verfügen und wenn nicht, dann, dann wird ein Fire-Stick oder sonst irgendwas angeschlossen und dann hast du quasi auch schon einen, einen Fire-TV. Äh, einen Fire-TV, einen, einen Smart-TV und ähm, ich war erstaunt, unser Fernseher hat noch diese, diesen Adapter für die Karten zum Beispiel von Sky und Co. Weil äh, für bestimmte Programme wird wohl noch, wird noch diese Adapterkarte benötigt, um zu verifizieren, dass du einen gültigen Account hast. Da ist dann irgendwie eine vielleicht Kopierschutz auch noch zusätzlich drin, dass du nicht irgendwie Sachen aufnehmen kannst. Oder sonst. Ich habe keine Ahnung. Aber der Slot ist auf jeden Fall da. Aber sonst, ich würde sagen, das normale, lineare Fernsehen wird nach und nach aussterben. Klar, über ein Smart TV kann man auch noch die Sachen schauen. Wir haben es zum Beispiel über, äh, über Samsung TV. Haben wir Zugriff auf irgendwie 19.000 Kanäle? Es ist äh, weltweit, halt, ne? Also ist schon ganz wild. Äh, aber wir gucken da nicht ein an. Manchmal startet automatisch Rakuten-TV und das ist dann sofort aus. Entweder ist dann Twitch am Laufen oder YouTube oder wir müssen, das ist ein bisschen schade, wir müssen die PlayStation anmachen, damit wir Crunchyroll schauen können. Bei äh, Samsung hat keine Verträge. Ich denke mal, das ist irgendwie so eine Diskrepanz zwischen Sony und Samsung vielleicht, dass deswegen die Lizenzen nicht da sind. Äh, aber sonst, ich schaue seit, seit mittlerweile fast 20 Jahren kein lineares Fernsehen mehr. Und ich kenne vielleicht maximal ein, zwei Personen, die noch lineares Fernsehen. Also ich denke mal, die Tage des linearen Fernsehens sind mittlerweile sehr, sehr begrenzt und jede neue Generation sorgt dafür, dass die, Zusch äh, dass die Einschaltquoten einfach runtergehen. Wenn man, wenn man die Zahlen sieht, über was für Einschaltquoten sie sich mittlerweile freuen und man das vergleicht so von vor zehn Jahren, ist das massiv runtergegangen. Ich meine, selbst diese komischen Sendungen, die ich mir im Trash-TV nicht geben kann, wie Ich bin ein Star, holt mich heraus, DSDS DS und also ein so ein, so ein Dramakäse, die haben in Relation schlechtere Einschaltquoten und leben meist nur von den äh, Kurzausschnitten, die irgendwelche Leute ins Internet stellen.
0: Na, vor allem musst du immer überlegen, dass wir mittlerweile in einer Generation leben, wo YouTuber teilweise größere Formate auffahren als besagte Fernsehsender, hinter denen riesige Sponsoren stehen. Also jetzt mal das Beispiel von, ich bin ein Star, holt mich hier raus, also das blöde Dschungelcamp. Was ist denn bitte Seven vs. Wild, wenn nicht im Grunde Dschungelcamp in Extremmodus? Also, wir haben mittlerweile Formate von YouTubern, auch wenn ich das Format selber nicht schaue und mit dem, mit dem äh, Hauptveranstalter da nichts großartig anfangen kann. Aber wir haben Formate, an denen Content Creator beteiligt sind, in denen Content Creator auftreten, die wahrscheinlich wesentlich mehr Aufrufe generieren als so ein Dschungelcamp. Wahrscheinlich auch, weil die junge Generationen, diejenigen, die bei Seven vs. Wild auftreten, wesentlich besser kennen, als die Leute, die heutzutage im Dschungelcamp landen würden. Denn ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal oder zuletzt das Dschungelcamp verfolgt hat. Ich hab's nicht. Aber ich habe sowas ab und zu, weil man dann ja noch, dummerweise, wenn man unterwegs ist, ab und zu mal Radio hört, zum Beispiel im Auto, äh, dann werden da Leute aufgelistet, die in besagtem Dschungelcamp mit vertreten sind. Und ich kenne niemanden davon. Also wirklich niemanden. Noch nie einen dieser Namen gehört. Und mittlerweile natürlich auch schon alle wieder vergessen, weil es ist sinnlose Information, die ich bitte nicht behalten möchte. Aber das, das wir haben mittlerweile eine Ära an content creatorn auf YouTube erreicht, die bessere, hochwertigere Formate hochziehen als Fernsehsender oder Fernsehproduktionen. Und das ist wild.
1: Das ist einfach nur wild. Ja, Ein gutes Beispiel, wenn ich dann immer rausnehme, was so, so riesige Aktionen angeht, ist Felix von der Laden. Der mit seinem mit seiner Rennfahrerei für, für Einschaltquoten gesorgt hat auf seinem YouTube-Kanal mit Livestreams und einem Drum und Dran, wo ähm, selbst die, der Formel 1 quasi die, die Ohren schlackern. Und das ist halt ein weltweites Event. Und dann kommt ein deutscher Influencer, der von Anfang an quasi mit dabei ist, Team eines, äh, eines Rennkaders. Und äh, wenn dann diese Videos oder die Streams an den Start gehen, dann sind die Einschaltquoten na, wenn man nach Quoten geht, es geht um Unique-Clicks im Grunde genommen im Internet, die was wert sind, Ey, das, da, da liegen Welten zwischen. Das ist schon heftig. Wie gesagt, da stecken nicht immer große Produktionsfirmen hinter, sondern manchmal sind das kleine Agenturen, die dann von dem Influencer selber gegründet wurden, mit zwei, drei Mitarbeitern. Und die wuppen dieses ganze Ding, wo RTL, sagen wir mal übertrieben, 1000 Mitarbeiter für Brauch, für die Konzeptionierung, Lizenzen und allem drum und dann. Das machen da drei, vier Leute. Ich meine, die Agentur von Felix von der Laden hat, glaube ich, mittlerweile 30, 40 Mitarbeiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr verfolgt. Aber trotzdem, so ein kleines Team kriegt das gewuppt, was ein Riesensender macht mit... Ja, das, das wirkt dann quasi so, als ob äh, da 999 Leute die Eier schaukeln und bei dem anderen, die klotzen rein. Und das gelingt einfach besser. Wahrscheinlich aber, weil sie die Materie erfüllen und nicht so, so distanziert sind und investorbasiert. Aber, ja, wie gesagt, also Kurzfassung lineares, lineares Fernsehen oder lineare Medien werden nach und nach halt aussterben. Das merkt man ja auch, anderes Beispiel Print. Auch das wird immer weniger
0: deswegen ja lauter Online-Magazine mittlerweile auch auf irgendwelche Abo-Modelle gehen müssen, weil sich ihre gedruckten Counterparts eben nicht mehr so stark verkaufen wie früher und sie jetzt damit anfangen müssen, eben den Online-Part noch stärker zu monetarisieren. Was natürlich verständlich ist, aber wenn man eben in dieser Zeit aufgewachsen ist, dass quasi jede Zeitschrift einen Online-Part hatte, den man kostenlos nutzen konnte, eben durch Werbung finanziert, dann sorgt das bei manchen dafür, dass es ein bisschen sauer aufstößt. Auch wenn es aus der reinen Logik komplett verständlich ist. Aber gut, nächstes Thema. Was ist deine Lieblings-Online-Community oder dein Lieblingsforum, an dem du äh, teilnimmst und welche Themen diskutierst du dort gerne?
1: Ah, schwierig, tatsächlich. Also eine Lieblings-Online-Community habe ich gar nicht. Äh, wo ich mich momentan viel mit beschäftige, das liegt daran, dass halt der Kontakt zu diesen Menschen halt äh, immer stärker wird tatsächlich, ist im Bereich LGBTQIA+. Da lese ich mich momentan sehr, sehr viel ein, aus dem Hauptgrund, weil ich halt mehr mit solchen Menschen zu tun habe und ich das Ganze natürlich verstehen möchte. Ich habe endlich Leute gefunden, die man fragen kann, die es einem nicht gleich übel nehmen oder das als Angriff werten. Und ich möchte natürlich für den Stream auch wesentlich mehr Inklusion bieten können. Und dementsprechend informiere ich mich momentan sehr, sehr stark dafür, dass man halt eine, eine Basis auch hat, wenn, wenn Fragen gestellt werden. Ja, ich weiß, ich bin ein, ein Cis-Mann. Pronomen sind hierhin, wenn man es Engl im, im Englischen nehmen möchte. Und äh, trotzdem solidarisiere ich mich da momentan sehr, sehr stark mit und äh, informiere mich auch sehr, sehr stark, dass halt auch solche Menschen sicher aufgehoben sind. denn das Wort Safe Space nehme ich doch dann tatsächlich ernst und nutze es nicht einfach nur als, als Werbewort.
0: Als Wegwerftag, so gesehen. Ja, äh, da könntest du versuchen auf den, ich glaube, das ist sogar der größte deutsche LGBTQ äh, AI plus äh, discord für, für Creator. Da gibt es einen eigenen, dedikierten Discord dafür, der Aufklärung betreibt etc. und eben Informationen verbreitet. Da könntest du könntest natürlich versuchen, ob der irgendwie für dich zugänglich ist, weil einerseits könntest du dich da mit Leuten austauschen, die dich mehr über das Thema informieren und andererseits eben auch die Möglichkeit haben, zu ja, Creatern aus dieser Bubble dann eben einen Anschluss zu finden, um eventuell dann auch in Zukunft mit denen was zusammen zu machen, wenn das bei dir gewünscht ist, natürlich. Äh, Discord ist aber auch ein gutes Stichwort, denn ich meine, wir haben heutzutage nicht mehr so großartige Foren oder ich glaube, die meisten Leute surfen heutzutage nicht mehr großartig in Foren, sondern wenn sie eine Community haben, dann gibt es einen Community-Discord dafür oder es gibt einen Discord, auf dem sich eine bestimmte Art Community rumtreibt. Deswegen ist, glaube ich, Discord hier auch das absolute Stichwort. Bei mir ist es schwierig, denn ich bin auf sehr vielen Discords von größeren Creatoren, die sich mit Streaming-Tag beschäftigen, mit allgemeinen, äh, also so YouTube-Creation, mit 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 uh, Streaming-Gear, mit Streaming-Software und so weiter und so fort. Das ist meine Nische, in die ich versuche, so ein bisschen weiter reinzudringen. Ich bin da jetzt aber nicht großartig aktiv auf deren Discord, sondern ich bin hauptsächlich da zum, zum Troubleshooten, also wenn mal irgendwas nicht funktioniert, was ich mir angelesen habe, dann komme ich da hin und frage mal nach, hey, wie funktioniert denn das? Oder äh, wenn da mal wieder irgendwelche Sachen angeboten werden, wie, hey, ich habe hier ein neues Tool, das äh, neues cooles Tool geschrieben, gebaut, was ihr euch quasi kostenlos auf meinem Discord holen könnt, dann gehe ich da in die, die Gadget-Ecke und besorge mir das neue Tool. Aber wirklich aktiv da am Kommentieren und am Schreiben bin ich nicht wirklich. Deswegen kann ich die Frage nicht 100% beantworten, aber das wäre so mein Ding. Ich bin in dieser, in dieser tech schiene gefangen und werde da wahrscheinlich auch noch Ewigkeiten gefangen bleiben, bis wir eventuell irgendwann diesen eigenen tech channel noch machen auf äh, den ich sehr viel Bock habe. Aber das ist halt die Frage, wann wir das denn zusätzlich noch machen sollen. Denn die, Ta die, die Woche hat nicht so viele Tage und die Tage haben nicht genug Stunden.
1: Schauen wir einfach mal. Ne? Wie gesagt, wenn wir mit, mit Kurzformaten und allem drum und dran und mehr Content generieren können, vielleicht wächst dann auch die Reichweite und bringt uns neue Möglichkeiten. Wir wissen es nicht. Ich meine, wir haben auch, wir können irgendwann mal, wenn ihr da Bock drauf habt, eine Folge machen über Themen, die wir uns noch vorgenommen haben, bevorzugt die Gastthemen und ähm, auf welche Probleme wir dabei stoßen, was jetzt auch mal fernab von Menschenanschreiben angeht, wie man sich auf solche Folgen vorbereitet, weil wir haben da doch mitunter das ein oder andere wirklich schwierige Thema zwischen, wo wir halt auf Menschen angewiesen sind, die vom Fach sind oder betroffen. Das ist mal gar nicht so einfach, auch wenn diese Menschen natürlich selber im Internet unterwegs sind, ist es eine Form von Exposure. Und je nachdem, wie die Folge verläuft, kann es auch sehr, sehr negative Exposure sein. Und das muss man natürlich abwägen. Das sind halt Folgen, die man dann halt mit besagten Personen planen muss. Nicht einfach wir Interviewer andere Personen antworten, sondern wirklich ein Konzept hinterpacken. Das ist unglaublich arbeitsintensiv. Aber wenn ihr aber mal Bock drauf habt, wie wir das so gedanklich durchgehen, oder wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema, ne, ihr kennt das, äh, schreibt uns an und dann setzen wir uns zusammen und schauen, was wir machen können. Weil wir wollen auf jeden Fall auch mehr Gastthemen haben, weil es so viele geile Themen gibt, für die wir uns interessieren, wir aber nicht die Ahnung haben und wir nicht einfach drauf loslabern wollen und dann ist die Hälfte falsch von dem, was wir sagen oder veraltet, sondern dann wirklich, dass man uns dass man quasi unseren Horizont in der Richtung noch definitiv erweitern kann. Und dafür möchten wir dann halt diese Gastthemen haben.
0: Ja, da erreicht ihr uns natürlich immer noch wie gehabt. Entweder über die Info at Und ja, ich weiß, es ist noch die .de und nicht die Media. Das müssen wir auch noch mal umstellen. Aktuell ist das aber noch die aktuell gängige E-Mail-Adresse. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit auf Twitter entweder direkt in die DMs sliden oder uns antw antwitten. Wie sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Also ihr könnt uns einfach taggen, uns eine Frage an den Kopf werfen. Ihr könnt den Hashtag AskEntGegner nutzen oder dann natürlich das Allereinfachste, ihr könnt bei uns auf den Discord kommen und uns eure Frage direkt dort stellen oder direkt mit uns in den Kontakt treten uns äh, Anfragen schicken, etc. Also das, wir sind da noch komplett offen. Wir hatten bis jetzt noch keinerlei Notwendigkeit, irgendwelche Kommunikationswege zu schließen. Wir hoffen, dass das in Zukunft auch so bleiben wird, denn unsere Community ist, wenn man sie denn als solche bezeichnen darf, aktuell wirklich sehr, sehr freundlich zuvorkommend und sachlich. Ab und zu hat man hier immer mal wieder so einen Kommentar, der so ein bisschen ausrutscht in irgendeine Richtung. Da müssen wir dann natürlich auch darauf eingehen und im schlimmsten Fall moderierende Maßnahmen ergreifen, Deswegen, das ist hier unter dem Video kein Free-for-All, aber ihr versteht hoffentlich, was wir meinen. Also die, die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, sind vielfältig und jede davon, je nachdem, in welcher Form ihr quasi privater sein möchtet, steht euch frei. An der Ansprache war auch gerade mit dabei, ihr könnt natürlich auch einfach eure Themenvorschläge in die YouTube-Kommentare schreiben. Wir lesen sie alle, auch wenn wir ja immer noch sehr schlecht darin sind, sie zu beantworten, aber wir lesen sie alle. Das ist hier, versprochen. Finger gekreuzt. Wir lesen sie alle. Gut. Nächstes
1: Topic. Wir haben noch so gut 20 Minuten auf der
0: Uhr. So zwei Themen kriegen wir mindestens
1: noch hin, oder? Was sagst du? Ja, klingt gut. Momentan so Schnitt 10 Minuten pro Thema. Ist doch ganz geil.
0: Ja. Hast du jemals eine Spiele- oder Internetkultur-Convention besucht? Und wenn ja, was war dein Lieblingsteil an der Erfahrung? Und das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich super, super kompliziert, aber im Grunde ist, zieht die Frage darauf ab, warst du schon mal auf der Gamescom, warst du schon mal auf der, was gibt's noch alles, LBM wäre wahrscheinlich eine, obwohl das ist keine Internetkultur, obwohl wegen der ganzen Cosplayer könnte man sagen, doch, es ist eine Internetkultur-Convention, äh, oder was, was gibt's noch alles, du warst, glaube ich, schon auf mehr Conventions als ich, oder zumindest was den Grad der Verschiedenheit angeht, weil für mich waren es halt wirklich nur die Gamescom und die LBM.
1: Techmessen? habe ich mitgenommen, unter anderem halt die berühmt-berüchtigte Expo 2000. <lacht> auf der war ich dass ich komme ja ursprünglich aus Hannover, also äh, war das nicht fern. Aber sonst, ähm, Dreamhack war ich, Gamescom natürlich und ähm, ich wollte immer mal auf die Mac. Eigentlich wäre ich auch gerne auf der TwitchCon gewesen, wo sie in, in Deutschland war. Es war mir aber zu dem Zeitpunkt viel, viel zu teuer und ins Ausland, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also finanziell ist das überhaupt nicht wuppbar. Aber ja, ähm, auf einigen Gamescoms schon gewesen, zweimal auf der, der Dreamhack. Jetzt ist die Dreamhack ja in Hannover. Leider hat Leipzig ja die, die Namensrechte quasi an der, an der Messe verloren, finde ich immer noch sehr schade. Auch wenn sie jetzt mit einer eigenen Messe auffahren, mit der Kaktus. Auf die bin ich sehr gespannt. Dieses Jahr werde ich es nicht schaffen. Das ist einfach zu knapp. Die ist jetzt, glaube ich, übernächsten Monat, also im April. Sonst war die ja immer so als Dreamhack so im Januar-, Februar-Bereich. Aber vielleicht nächstes Jahr. Gamescom wird dieses Jahr definitiv auch nichts. Also, nee, also finanziell nicht. Aber, aber ja, war ich schon. Mein Lieblingsteil an der Erfahrung: der Austausch mit anderen Influencern tatsächlich. Also in den meisten Fällen, also Gamescom, gehst du natürlich nur rüber, um dich dann mit deinen Leuten zu treffen und als, als einzelne als deine Bubble dann irgendwie unterwegs zu sein. Auf der damaligen Dreamhack, jetzt dann halt da als, als Kaktus, war halt wirklich der Fokus, dass man besser ansprechbar ist, aber sich auch mit KollegInnen auseinandersetzen konnte, die man halt sonst nicht gesehen hat. Auf der Dreamhack läufst du den halt ständig über den Weg, weil, oder jetzt halt Kaktus, weil die die Messe wesentlich kleiner ist. Das ist ja die, die Messe, wo die Leipziger Buchmesse auch drin ist. Und auf der Gamescom hast du dann deinen festen Standpunkt, stehst dann da mehrere Stunden rum, und erhältst dich dann mit den Leuten, die vorbeikommen, und das war's. Also ähm, Interaktion auf jeden Fall mit, äh, mit anderen StreamerInnen ab und zu, das kommt halt bei, in meiner Größe natürlich sehr selten vor, auch aus der Community, aus der Zuschauerschaft. Ich treffe dort Mods, die ich sonst normalerweise nicht sehe, weil sie quer in Europa verteilt sind. Und ähm, das geht für mich weit, weit über die Stände. Die Stände haben mich nie interessiert. Ich hatte nur einmal eine besondere Situation auf der Gamescom. Da war ich mit Presseausweis dabei und durfte an Pressekonferenzen teilnehmen. Unter anderem Spellforce, Spellforce 3. Das, hat, das war halt mal so, so, so ein Eindruck hinter den Kulissen. Aber sonst halt wirklich die Interaktionen mit anderen Kolleginnen, Austausch. Und ähm, vielleicht die ein oder andere Information ziehen, vielleicht ein bisschen Socializing. Ich bin eine absolute Socializing-Niete und ja, das ist halt so mein Highlight. Aber stände und sonstige Sachen, das hat mich nie interessiert.
0: Ja gut, für mich war es eigentlich auch hauptsächlich die Erfahrung, dass ich die Menschen, die ich quer über Deutschland kennengelernt habe durch das Internet, dass ich die da an einem gesammelten Punkt treffen kann, weil die meisten davon sich auch eben für Gaming in irgendeiner Form interessieren und so oder so auf die Gamescom gefahren wären. Das heißt, man kann sich dann da einfach treffen und man muss nicht irgendwie sich extravagant irgendwo treffen, außerhalb von irgendwelchen Conventions, äh, was natürlich im Zweifel günstiger ist, aber man muss nicht irgendwie quasi aus seinem Wege gehen oder irgendwie sonst drum herum planen, sondern es gibt dieses feste Event im Jahr, was zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, wo eh alle hingehen, dann kann man sich da logischerweise auch gleich treffen und wenn man dann schon in der gleichen Stadt ist, kann man natürlich auch abends noch was unternehmen. Das war immer sehr praktisch. Was die LBM angeht, da bin ich eigentlich hauptsächlich hingegangen des Cosplayens wegen und ja, ich habe mal versucht zu cosplayen, es ist nicht zwingend meins, es ist auch unsagbar teuer, wenn man es richtig machen möchte. Und da habe ich festgestellt, ich bin ja A, nicht sonderlich fotogen, beziehungsweise behaupte von mir selber, nicht sonderlich fotogen zu sein. Und B, ist mir der Aufwand auch einfach zu groß. Weil wenn du einen Cosplay machst, unter anderem eben von irgendwelchen Gaming-Charakteren, dann trägst du meist sehr viel Kram mit dir rum. Also Props, Klamotten, etc. Und wenn du dann in irgendeiner so größeren, äh, größeren Convention-Halle bist, dann wird es da drin auch sehr schnell sehr warm. Und wenn wir jetzt an sowas denken wie zum Beispiel die Gamescom, die Gamescom findet im August statt, meist so gegen Ende August. Da ist es immer noch sehr warm im schlimmsten Fall. Wenn du dann da zum Beispiel, wie ich vor drei, vier, fünf keine Ahnung Jahren, muss ja noch länger her sein. Oh, die shit, ich, ich hab's vergessen. Wenn du da dann als Nathan Drake rumläufst, also quasi mit seinem Outfit aus dem Teil 4, in langen, dicken Hosen und Stiefeln und seinem, seinem Dreiviertel-Shirt hier, was er da hat, oder eigentlich sind es, glaube ich, lange Ärmel, dabei krempelt sie hoch. Das ist recht warm in so einer Convention-Halle, wenn du dicht an dicht, Schulter an Schulter mit Menschen stehst, die auch alle am Schwitzen sind. Das ist keine schöne Erfahrung. Deswegen habe ich für mich das Cosplay sein gelassen und deswegen fällt für mich auch die LBM eigentlich weg. Neben der, der beste Part an der Erfahrung ist einerseits natürlich, man trifft Leute, die man sonst nicht treffen würde oder könnte, weil es einfach logistisch nicht möglich ist. Und man kann so ein bisschen... Die, die Lust am Gamen zelebrieren, auch wenn das jetzt völlig klischeehaft klingt, aber du bist in einem Raum, in einer Halle von lauter Menschen, die alle das gleiche Hobby haben wie du und du hast überall an jeder Ecke Party, also die Betreiber machen Party, irgendwelche Drittanbieter Dinge, die irgendwie irgendwas verkaufen wollen oder sich irgendwie bekannter machen wollen, machen Party überall ist gute Laune und das ist was, was ich halt ab und zu mal brauche dass du an einen Ort gehst, der einfach vor Energie so ein bisschen strotzt ich versuche dann immer so viel von dieser Energie wie möglich in meinen Rucksack zu stopfen und um mit nach Hause zu nehmen. Funktioniert leider nicht so gut, aber das ist so das, wofür ich auf die Gamescom gehe. Du hast gerade noch die TwitchCon erwähnt. Da würde ich auch sehr gern mal hin. Dieses Jahr findet sie ja in Paris statt, leider. Weil Amsterdam, was es glaube ich letztes Jahr war, wäre noch ein bisschen erreichbarer gewesen für mich, finde ich. Paris bedeutet halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie fliegen oder so ein Mist ja, das, das geht für mich halt auch nicht, das funktioniert nicht, außerdem wäre die auch zu, zu nah dran, jetzt zeittechnisch und ich befürchte auch, dass ich es dieses Jahr nicht auf die Gamescom schaffen werde. Wahrscheinlich auch einfach aus geldtechnischen Gründen. Das heißt, für mich wird das wahrscheinlich convention ein sehr trauriges Jahr, aber mein Gott, muss auch mal sein, da gehen dann private Dinge und familiäre Dinge vor. Wollen wir dann direkt ins nächste Thema springen oder meinst du, wir haben keine Zeit mehr? Oh doch, eins sollte noch gehen. Eins ist noch drin, eins ist noch drin, let's go. Komm schon, Rädchen, gib mir was Gutes. <lacht> okay. Was ist der frustrierendste Fehler oder Bug, den du in einem Spiel erlebt hast und wie bist du damit umgegangen? Bei dir kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Stream passiert ist.
1: Ja, ist im Stream passiert. God of War, äh, nicht God of War, äh, Gears of War. Gears of War 1, das Remaster oder Remake. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das war ein Remaster beim Endboss. Gibt es auch einen wunderbaren Clip dazu. Ich gehe in den Endbosskampf. Ungefähr Indikator des Spiels. Der Endboss leitet seine finale Phase ein, bei dem man nur noch eine Aktion machen muss quasi. Das Spiel hängt sich auf. Immer wieder. Immer wieder. Es gibt keine Möglichkeit an der Stelle vorbeizukommen. Game-Breaking Bug. Ähm, wie bin ich damit umgegangen? Unglaublich frustriert. Ich habe sogar rumgeschrien wie so ein Bekloppter für meine Verhältnisse und habe das Spiel dann live deinstalliert. Später mit einem mit Software-Update und dann äh, von der von der Xbox One habe ich es dann nochmal im Koop mit Kalix durchgespielt und da hat dann funktioniert. Aber ich musste zwei Jahre warten, bis das möglich war. Es war so frustrierend. Da quälst du dich durch dieses Spiel durch. Und sind wir mal ehrlich, beim, beim ersten Gears war die Shooter-Steuerung ein absoluter Albtraum. Quälst dich also durch, weil du die Story cool findest. Und darfst dann beim Endboss quasi aufhören und siehst nie das. Wir haben uns das Ende dann das Video angeschaut, weil es nicht anders ging. Und das war halt unglaublich frustrierend.
0: Das glaube ich dir sofort. Ich hatte den Vorteil, dass ich in meiner Spielerkarriere, in Anführungszeichen, nie wirklich großartig mit Bugs in Konfrontation gehen musste, weil meine Spiele eigentlich immer funktioniert haben. Es mag daran sein, dass ich nie irgendwas großartig Verbugtes gespielt habe. Also Assassin's Creed ist einerseits dafür bekannt, sehr viele Bugs zu haben, aber jetzt nichts, was irgendwie Gamebreaking sei. Aber es gibt ein Ding, was mir auch im Stream passiert, was mir komplett das ganze Spiel zerschossen hat. Und ich weiß bis heute nicht, was das genau war. Dafür gibt es aber auch viele Foreneinträge. Und zwar ist das äh, Batman Arkham Knight. Und das Ding soll auf dem PC scheinbar sehr, sehr schlecht geportet worden sein. Und das Ding ist mir an irgendeiner Stelle, ich weiß auch ich weiß nicht mehr welche, ist mir das Ding komplett abgeraucht. Und hat, glaube ich, einmal sogar den Stream gekillt, weil es dann nebenher noch OBS komplett überladen hat oder so. Aber das Ding hat sich dann gekillt und ließ sich ab diesem Standpunkt nicht mehr starten. Beziehungsweise konntest reinladen und genau an der gleichen Stelle wieder Bam, Break, Bam, Break, Bam, Break. Und ich habe das dann auch deinstalliert, versucht, on-stream wieder zu installieren. Und wer meine Leitung kennt und weiß, wie das ist, keine Ahnung, wie viele Gigabyte das sind, 30, 40, äh, sowas on-stream zu installieren mit einer Limitierung von 5 MB pro Sekunde, damit mir der Stream nicht abschmiert, ist eine geile Erfahrung gewesen. Wir saßen da sehr, sehr lange da ist auch tatsächlich das, einzig, also das bis jetzt einzige und vermutlich auch in Zukunft einzige Reaction-Video meinerseits jemals entstanden. Denn ich musste die Stille mit irgendwas füllen. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Also habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal ein komisches Reaction-Video. Aber ich mag es ja nicht, wenn ich als Creator den Content von anderen, in Anführungszeichen, klaue und für mich selber verwerte. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe auf mein einziges anderes Video, was zu dem Zeitpunkt auf meinem Kanal existierte, was kein Gaming war, reagiert, also ich habe mir mein Mate Review Video angeschaut und auf meinen eigenen Content reagiert. Was interessant war, weil in dem Moment kam ein, ein First-Time Viewer, also eine Zuschauerin kam rein und hat mir einen Follow an den Kopf geschmissen. Ich frag so wie zum Teufel hast du mich gefunden? Naja, ich habe auf Just Chatting habe ich äh, gestellt und dann habe ich sortiert nach quasi von von wenigste zu meiste Zuschauer und habe dann geschaut und da hat irgendein Typ sich selbst auf YouTube angeguckt und da dachte ich mir, das sieht interessant aus, da gehe ich mal rein. Ja, besagte Person hat auch danach nie wieder reingeschaut, beziehungsweise nie wieder gechattet, keine Ahnung, was das für ein lustiger Anflug war, aber egal, so, so kann man auch neue Leute kennenlernen, wenn man auf seinen eigenen Bullshit reagiert, Reaction-Content mit seinem eigenen Video. Was soll's, für manche YouTuber funktioniert das, aber die machen auch wesentlich größere Produktionen als ich. Der, der, der Schluss von dem Lied ist, wir haben Batman Arkham Knight nie wieder zum Laufen bekommen. Ich habe das Spiel an dem Moment dann abgebrochen, logischerweise, und musste irgendwas anderes machen. Aber das war auch so meine Reaktion, so, ja, cool. Ich kriege das Ding zum Laufen. Nicht nach Reparaturversuch, nicht nach Neuinstallation, nicht nach, also wahrscheinlich hätte ich versuchen können, meine gesamten Saves wegzuschmeißen, falls mein Safe corrupted wäre. Aber die Lösung wäre genauso blöd gewesen, weil hätte ich viel von vorne anfangen müssen. Und wir waren, glaube ich, schon ein paar gute Stunden drin. Entsprechend habe ich gesagt, okay, komm, weggeschmissen, scheiß auf den Rotz, äh, wir haben keinen Bock mehr und habe dann eben, ja, versucht, die Zeit noch mit irgendwas anderem totzuschlagen. Es war aber auch ein sehr später Moment in dem Stream und ich glaube, ich habe dann irgendwann auch einfach ausgemacht. Oh ja, das war so mein schlimmster Breaking Bug, der mir jemals passiert ist. Und das war sehr ätzend. Und ich glaube, das ist bis heute noch nicht wirklich geupdatet oder gefixt worden. Also, solltet ihr von dieser Stelle betroffen sein, ja, good luck. Also, ihr habt halt legit einfach Pech gehabt.
1: Ja, dann bin ich ja mal sehr gespannt weil bei mir geplant ist, irgendwann noch mal die Arkham-Reihe komplett durchzustreamen. Mach's vom auf PC der Konsole. aus. Nein, mach's auf ja, der Konsole. Ich, ich besitze die Spiele auf Konsole nicht. Das äh. ist das Problem. Ich besitze sie aber alle auf dem PC, wenn auch verteilt. Also, es ist ganz witzig. Ich besitze bis auf ein Spiel alle auf Steam und ähm, im, im Tausch habe ich dann halt das besagte Spiel, was äh, Arkham Knight tatsächlich ist, auf Epic. Mhm. Aber dafür fehlt mir zum Beispiel der, der Warner Brothers Teil im Epic. Sonst hätte ich. Also ich habe viele Spiele doppelt, weil sie sind einem ja hinterhergeschmissen worden. Was ich immer noch spielen will, ist halt äh, der zweite Telltale-Teil mhm. von Batman. Der war tatsächlich für Telltale-Verhältnisse echt gut gemacht. Vor allem, da die Charaktere mal sehr, sehr. Anders und mehr nach dem Comic dargestellt wurden, was ich sehr, sehr cool fand. Gerade zum Beispiel ähm, couplepot Mal mhm. nicht als, der, als der, der dicke, unförmige Typ, sondern wirklich so ähm, irisches Temperament und einem drum und dran und mehr so ein, so ein Schlägertyp. Das ist schon, das ist schon ganz cool gemacht. Also, das erinnerte mich mehr an die an die ursprünglichen Comics. Ah, hätte ich nochmal Bock drauf, aber ja, soll kommen. Aber kann ich mir auch vorstellen, so, so absolute Gamebreaker. Ich hatte damals Angst bei The Search. da gab es auch einen Gamebreaker beim, beim zweiten Teil, ab einem bestimmten Punkt, da bist du unten zu einem Bossraum rein und dann ging die Tür auf und wenn du durch bist, ging die Tür zu. Wenn du gestorben bist, standst du vor der zu und Tür.
0: Ja, geil. Danke für gar nichts Spiel.
1: Und dann sind mal eben so zehn Stunden Progress weg, weil die öffnet sich auch nie wieder.
0: Und es ist ein Storyboss, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Gamebreaker. Mittlerweile ist das gefixt. Also das Spiel läuft super fluffig, auch vom PC aus. Aber das war, da hatte ich Angst. Ich hatte den Bug zum Glück nicht, aber ein bekannter Streamer ist genau in diesen Bug reingelaufen. Und es war sehr, sehr frustrierend. Fuck.
0: Äh, nee, aber nochmal zu deiner Aussage. Also, ich will dir keine Angst machen, aber Arkham Knight habe ich auch auf Epic und auf Epic ist mir besagt, das Problem passiert. Deswegen sollte dein Game anfangen zu crashen. Jedes Mal kannst du dich wahrscheinlich darauf einstellen, dass du es nicht zu Ende kriegst. Musst du dann gucken, wie du damit umgehst. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich sagen wollte, und jetzt ist es komplett weg. Es hat sich auf deine Story bezogen. Aber ich glaube, ich krieg es nicht mehr zusammen. Deswegen wurscht drauf geschießen, äh, Aber wir haben jetzt knapp eine Stunde voll bekommen mit AI-generated Content, wenn man so möchte. Also ich meine, wir haben euch immer noch unser, äh, unsere Stories zum Besten gegeben, aber die Ideen stammen alle nicht aus unserer Feder. Deswegen mal wieder ein Thema oder eine Folge, die sich mit AI beschäftigt, die aber hoffentlich euch nicht so. Äh, ich will euch nicht, ich will nicht sagen gelangweilt hat, aber ich kann mir schon gefunden vorstellen, dass es da draußen einige Leute gab die mit dem ganzen AI-Thema nicht so viel anfangen konnten, weil es doch eher sehr stark in diese technische Richtung ging. Deswegen sagt uns gerne, ob euch dieses Thema oder dieser Ansatz für eine Folge gefallen hat. Denn in Zukunft könnte man daraus wirklich so eine Art Kurzformat machen. Wir nehmen uns ein übergeordnetes Thema, zum Beispiel, keine Ahnung, Horrorspiele. Und dann äh, generiert uns das Ding zehn Gesprächsthema oder Gesprächsstarter für Horrorspiele. Wir sprechen über diese zehn Gesprächsstarter. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns das gerne wissen. Das wird dann aber ein bisschen weniger aufwendig geschnitten als diese Podcast-Folgen, die wir aktuell machen, weil das dann als, im wahrsten Sinne des Wortes, eher so shortform content gedacht ist, damit wir das quasi unter der Woche verteilen können, während ihr auf die eigentliche Podcast-Episode wartet. Lasst uns das gerne unten in die Kommentare wissen oder eben auf Discord, auf Twitter, wo auch immer ihr uns erreichen könnt. Lasst es uns wissen, was ihr davon haltet oder was ihr von dieser Folge allgemein von dem Format gehalten habt. Und äh, die ausleitenden Worte darf jetzt Spike von sich geben.
1: Ja, wir haben es wieder vergessen, es weiter vorne in die Folge zu packen. Ähm, wir, hatten, wir hatten jeweils uns gegenseitig quasi den Ball zugeworfen und haben es nicht gerafft, äh, das so, dass man das hätte direkt kombinieren können. Dementsprechend trotzdem ähm, verliert nicht an Wert. Vielen lieben Dank auch dieses Mal an unsere lieben Patreons, an den lieben Säbel, die liebe Amy und die lieben Dreimling. Auch diese Woche dass ihr immer noch mit dabei seid, dass ihr das Ganze so hart supportet. Ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Deswegen danke, danke, danke an dieser Stelle von uns. Und äh, wir hoffen, dass wir auch irgendwann wesentlich mehr in Richtung Patreon auch machen können, sobald die Kapazitäten da sind. Wir haben unglaublich viele Ideen. Es scheitert alles an der Zeit. Deswegen big sorry an der Stelle. Und wir hoffen, dass das in diesem Jahr noch definitiv besser wird, dass wir auch da mehr zu bieten haben, dass wir vielleicht auch die ein oder andere Person überzeugen können bzw. sich selber überzeugt fühlt, dann da vielleicht den ein oder anderen Tier für sich zu buchen, um uns zu helfen, dieses Projekt weiter aufzubauen. Ansonsten, na ihr findet uns auf endgegner.media, dort findet ihr auch eine Übersicht über alle Folgen, genauso wie in den Playlist auf YouTube. Wir sind auf Twitter unterwegs. Wir sind auf TikTok, obwohl es momentan ein bisschen schwierig ist. Wir nutzen ja normalerweise Ausschnitte aus den Aufnahmen hier des Podcasts. Äh, manche Aufga Aufnahmen sind so lang, wir müssten sie aus dem Kontext schneiden und das würde keinen Sinn mehr geben für Shorts. Deswegen ist das immer so ein bisschen Intervallweise, wann denn was kommt. Eventuell machen wir irgendwann nochmal ein bisschen OG-Content, dass wir dann uns einfach so einen Trendfilter schnappen und dann irgendwelche Dinge damit machen. Müssen wir schauen, wissen wir noch nicht. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Themenvorschläge und sonst irgendwas habt, schaut auch gerne im Discord vorbei oder schreibt uns eine Mail. Und solltet ihr kleinere Aufträge haben und ihr sucht zum Beispiel Leute, die für euch kurz was einsprechen oder was Kleineres aufnehmen, dann könnt ihr uns auch Bescheid geben, dann kann man sich zusammensetzen. Weil wir sind ja nicht nur der Podcast, wir sind tatsächlich eine Medienagentur im Aufbau und da sind dann irgendwann Aufträge auch eine ganz geile Sache. Aber das soll es für heute gewesen sein. Interessant, eine Folge mal ähm, AI-generated gehabt zu haben, dass eine KI quasi die Themen vorgibt. Mehr Spaß macht es, wenn die, wenn die Themen von euch kommen. Aber es war mal auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Folge für diese Woche. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vergisst nicht, die Bewertung ist unglaublich wichtig. Die Algorithmen lieben es. Auch dann, haut rein. Wir sind weg.